0: Heute Morgen darf ich uns einen besonderen Sprecher vorstellen, einen lieben Freund, einen Mann Gottes, den ich sehr schätze, den ich feiere und aus der Ferne beobachte und anfeuere. Ich war diese Woche bei so einem Pastorentreffen, wo verschiedene Leute aus aus verschiedenen Ländern und aus Deutschland da waren. Mehrere von den Kollegen, die ich getroffen haben, haben von sich aus gesagt, boah. Und der Andreas Sommer, der hatte in meinem Leben so einen großen Impact. Ich verdanke ihm so viel. Und dann sage ich, hey, und wir haben ihn am Sonntag zum Predigen. Oh. Das ist echt ein cooler Typ. Pastor Andreas, Pastor Andy Sommer, leitet die Hobkirche. Es ist der Hammer, das ist Plattdeutsch, verstehst du? Wir reden hier nicht Englisch, das ist Plattdeutsch. Hobkirche in Bremen, bislang bekannt als Freie Christengemeinde Bremen. Es ist eine der größten Gemeinden, die wir in unserem Bund haben, mit drei Standorten, in Bremen und umzu. Er ist Teil unseres Vorstandes in unserem Gemeindebund. Also er gehört zu dem absoluten, heiligsten Gremium. Nein, ich bin so froh für Menschen wie Andreas Sommer dort. Es ist großartig. Und Pastor Andy hat diese Kirche, die er leitet jetzt schon viele Jahre, wirklich sehr, sehr stark erneuert. Es ist, wie man sagen kann, eine alte Dame, diese Kirche, mit einer viel längeren Geschichte als wir, mit unseren lächerlichen 25 Jahren. Aber er hat sie sanft und sehr, sehr Mutig erneuert und das ist sowieso ein Attribut, was ich bei Pastor Andreas besonders hervorheben würde. Er ist ein Mutiger, ein Visionärer, ein, ein Mensch, der sich was traut und ein Mensch, der ein große, großes Denken, weites Denken hat und ich bin mir sicher heute Morgen, dass er uns herausfordern wird, dass er uns mit äh, Gedanken heute äh, prägen wird, wo wir sagen, wow, was für ein Schlüssel, was für ein Moment Gottes da drin liegt. Und ich lade uns ein, unsere Herzen da ganz weit aufzumachen. Und einfach eine Haltung einzunehmen, zu sagen, Gott, du wirst heute zu mir sprechen, durch diesen Mann, ob ich den kenne oder nicht. Aber ich glaube, Gott hat was super Gutes vorbereitet. Und deswegen wollen wir Pastor Andreas Sommer mit einem Riesenapplaus gemeinsam begrüßen in der K21. Pastor Ernie, so gut, dass du da bist.
1: Ja, moin, moin. Dankeschön. Nimm gerne wieder Platz. Es wäre eine Riesenehre, hier zu sein. Ihr baut eine großartige Kirche hier. Und ich kann das nur zurückgeben, was gerade gesagt wurde. Wir machen das ganz ähnlich. Wir gucken alles, was wir von euch kriegen können. Das schauen wir uns genau an. Ihr seid echt die Influencer, ja? so eine richtige, coole Church. Und wir feiern euch für das, was ihr gemacht habt, wie ihr euch entwickelt habt. Richtig, richtig cool. Und ich bin eurem Pastor wirklich dankbar, es mir eine Riesenehre, Tim, hier zu sein. Hammer. Wir stehen zusammen als Kirchen und da geht was in Norddeutschland, oder? Und das Beste liegt noch vor uns. Wir gehen nach vorne. Richtig, richtig cool. Ich habe was mitgebracht für euch. Ein Wort von Gott. Etwas, was ich gerne mit euch teilen möchte. Und da ist vielleicht ein bisschen viel Text, habe ich so gedacht, als ich dann noch nochmal drüber geschaut habe. Aber macht ja nichts, ne? weil Christen haben ja immer ihre Bibel dabei. Wisst ihr, wie das funktioniert? Und ich gehe mal davon aus, das ist auch heute Morgen so und wer keine dabei hat, der kann da gerade zu einem Christen rüberrutschen. Äh, ansonsten macht ihr eure App auf und dann habt ihr auch alles, was ihr braucht. Ich werde nämlich aus einem Buch sprechen, das sich im Alten Testament findet. Eins dieser Bücher, die man ähm, auch noch jemanden empfehlen kann, der normalerweise Pickel bekommt, wenn er auch nur das Wortbücher hört. Ich spreche aus dem Buch Ruth. Habt ihr schon mal das Buch Ruth gelesen? Das ist eins der Bücher, mit denen man angeben kann, oder? Da kann man sagen, habe ich auch mal gelesen, ich habe schon ganze Bücher durchgelesen und so. Also da kann man richtig mit glänzen. Es hat eben nur vier Kapitel und das ist ein Buch, es ist, ist aufgebaut wie so eine wie eine Soap. Ja? Also man könnte auch irgendwie Netflix anmachen und sagen, okay, das ist meine Serie, ich bin gerade ein Serienjunkie und ich saug mir jeweils Rut rein und äh, wiederholt, Darsteller, die auftauchen in wechselnden Rollen und ist ein hochspannendes Buch. Wollen wir daraus lesen heute morgen, seid ihr mit mir? Okay, ich werde richtig eintauchen in die Texte mit euch. Gebt euch am Anfang einen kurzen Überblick, da ist dieses Kapitel 1 alles startet, das nimmt an Dynamik zu, da ist eben diese Naomi, die mit ihrem Mann und ihren Söhnen Judah verlässt und wegen einer Hungersnot unterwegs ist und das Erste, was passiert ist, stirbt ihr Mann und ihre Söhne heiraten moabitische Frauen und später dann sterben auch ihre Söhne und was zurückbleibt, ist sie mit ihren Schwiegertöchtern. Und es entspannt sich ein Drama. Man mag so rufen, Drama, Drama, alles ist ganz schwierig und obwohl ruht sie sich so positioniert hat, dass sie mit Noomi unterwegs sein will, bei Noomi bleibt, schließt das erste Kapitel in hoher Dramatik. Wir lesen, voll bin ich gegangen und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Der Allmächtiges hat mir Böses getan. Ich habe so gedacht, alter Falter, also bis man sowas mal angstfrei ausspricht, da ist ja auch wirklich was übers Leben gegangen. ja? Es sind ein paar Wellen durch Schicksal gelaufen. Der Allmächtiges hat mir Böses getan. Und in Kapitel 2 dann schöpft man wieder so ein bisschen Hoffnung und Mut. Dann taucht nämlich Boas auf. Er erscheint auf der Bühne als ein möglicher Heiratskandidat, als jemand, der gut heiraten könnte. Aber der Depp macht keinen Heiratsantrag. Man mag ja da Fingernägel kauen, sitzen und denken, das ist ja wie im richtigen Leben. Immer müssen die Mädels alles anschieben. Ja? So, warum alles in der Welt? Kommt der nicht in die Schuhe? Das hat Teddy ja anders hingekriegt die Woche. Jetzt weiß er auch, was Gnade ist. Er hat eine Frau gefunden an seiner Seite. Herzlichen Glückwunsch auch von mir an der Stelle. Warum müssen eigentlich Frauen immer den ersten Schritt machen, mag man denken, hier so im Kapitel. Aber Hoffnung, Spannung, Unklarheit, Mystik, Fortsetzung folgt. Und natürlich kommt Kapitel 3. Und jetzt riskiert Naomi und Ruth richtig was Gewagtes. Da hält man so als Leser des Alten Testaments den Atem an und man beobachtet, wie eine Frau des Nachts auf die Tennis schleicht. Und das volle Kopfkino geht an. Und jetzt macht sie, diesem Mann hier, faktisch einen Antrag. Ich möchte, dass du über mich als Mann deine Flügel breit ist, also sie ist diejenige, die hier aktiv wird und den Heiratsantrag macht. Und genau in dem Moment, wo jetzt der geneigte Hörer und Leser hofft, dass die Tragödie, die sich eben noch entwickelt und in voller Dramatik aufgespannt hat, bevor das nun richtig sich umsetzen kann und es in ein offensichtliches Happy End münden könnte, erleben wir, dass nach hebräischem Brauch ein anderer Vorrang hat. Es ist so ein bisschen wie, der Prinz hat alles getan, er hat die Schuhe ausgesucht und er hat Cinderella gefunden. Und jetzt taucht irgend so ein Depp auf, der als erstes zu lang darf. Und untadelig, wie Boas nun mal ist, schreckt er zurück. Er will dem Gesetz Genüge tun. Und so schließt das Kapitel 3, das mit so großer Hoffnung aufgewartet hat, wieder mit einem erneuten Rückschlag. Aber, liebe Netflix-Suchtis, es gibt ja noch Kapitel 4. Und da steigen wir jetzt mal ein. Hier kommen wir zur nächsten Folge. Traumprinz Boas erscheint wieder auf der Bühne. Und neben ihm ist von einem weiteren Mann die Rede. Seid ihr mit mir? Also habt ihr die Orientierung auch genommen jetzt? Wir sind jetzt in Kapitel 4 angekommen. Also, als, als gestandener Chris blätterst du jetzt hoffentlich nicht mehr lange rum, sondern hast du das Kapitel schon gefunden. Ja? Und bei der Suchfunktion im Smartphone geht das ja alles noch viel einfacher. Wir lesen mal ein paar Verse. Aus Kapitel 4. Boas aber war zum Stadttor hinaufgegangen und hatte sich dort niedergesetzt. Und siehe, da ging der Löser vorüber, von dem Boas geredet hatte. Da sprach er: Komm, setz dich hierher, du so und so. Und er kam herbei und setzte sich. Und Boas nahm zehn Männer von den Ältesten der Stadt und sprach: Setzt euch hierher. Und sie setzten sich. Da sprach er zu dem Löser Nomi: Die aus dem Gebiet von Moor zurückgekommen ist, verkauft das Stück Feld, das unserem Bruder Elimilch gehörte. Darum gedachte ich dir, den Vorschlag zu machen, wenn du es lösen willst, so kaufe es von den Bürgern und von den Ältesten meines Volkes. Willst du es aber nicht lösen, so sage es mir, damit ich weiß, denn es gibt niemand, der es lösen kann, ausgenommen du und ich nach dir. Und er sprach, ich will es lösen. Da sagte Boas an dem Tag, da du das Feld aus der Hand der Naomi kaufst, erwirbst du auch Ruth, die Moabiterin, die Frau des Verstorbenen. Um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten. Da sprach der Löser: Ich kann es nicht für mich lösen, ohne mein eigenes Erbteil zu verbergen. Löse du es für dich, was ich lösen sollte, denn ich kann es nicht lösen. Da sprach Boas zu den Ältesten und zu dem ganzen Volk: Ihr seid heute Zeugen, dass ich aus der Hand Omis alles erworben habe, was Elimelich und alles, was Kilian und Machlon gehörte. Dazu, kam, dazu hat mich mir Ruth, die Moabiterin, die Frau des Machlons, zur Ehefrau genommen, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten damit der Name des Verstorbenen nicht verschwinde aus der Mitte seiner Brüder und aus dem Tor seines Ortes. Ihr seid heute Zeugen. So nahm Boas Ruth, und sie wurde seine Frau und er ging zu ihr ein. Der Herr aber gab ihr, dass sie schwanger wurde und einen Sohn gebar. Und ihre Nachbarinnen gaben ihm den Namen und sprachen, der Omi ist ein Sohn geboren und sie gaben ihm den Namen Obed, das ist der Vater Isais, des Vaters Davids. Lange Textstelle, oder? Seid ihr mitgekommen? Ist ja so eine Tagesration von Bibelstellen, ne? Habt ihr denn für heute auch abgehakt, diesen Aspekt? So, das Buch Ruth, es ist eine interessante Geschichte. Ich weiß nicht, inwieweit und wie stark ihr euch damit schon beschäftigt habt. Neben der Geschichte, die uns hier so vordergründig erzählt wird, die wie gesagt auch einem Drehbuch von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten hätte entnommen sein können, haben wir es hier mit einer tieferen Dimension zu tun. So hat zum Beispiel in dieser Geschichte jeder Name eine Bedeutung. Das geht schon gleich ganz am Anfang los. Da ist also Hunger in Bethlehem. Ich weiß nicht, ob du gut aufgepasst hast. Damals in der Sonntagsschule, das war ja mal der Name für die Kinderbetreuung, dort hat man dann gelernt, dass Bethlehem Haus des Brotes heißt. Wir haben sie also mit einer tiefen Symbolik zu tun. Hier ist im Haus des Brotes Hunger. Hungersnot. Und man kann hierüber schon eine ganze Bibelwoche halten, indem man nämlich darüber nachdenkt, wie kann es dazu kommen, dass im Haus des Brotes Brotes, Hunger ist. Was hat dazu geführt? Und dann taucht ein Mann auf, eine Familie, und dieser Mann trägt den Namen Elimelech. Und dieser Name heißt übersetzt, der Herr ist König. Aber zu keinem Zeitpunkt, so können wir beobachten, wenn wir diesen Text lesen, verhält sich dieser Mann so, als wäre der Herr König in seinem Leben. Als wäre Gott König in seinem Leben. Stattdessen führt er seine Familie raus aus dem Land der Verheißung, das Gott ihnen gegeben hatte. Er führt sie raus aus dem Brothaus. Er sucht seinen Hunger zu stillen an anderen, an fremden Orten im Machtbereich eines anderen Königs, eines heidnischen Königs, des Königs Moabs. Wie gesagt, allein darüber könnte man Bibelwochen halten. Und zwei Söhne hat dieser Mann. Machlon und Kilion wird uns mitgegeben. Übersetzt heißen diese Namen so viel wie schwach und hinfällig. Und wenn wir diesen kurzen Aspekt nur aufnehmen und ihn versuchen zu deuten, dann wird eine Sache sichtbar hier. Ein Leben, das gelebt wird, da wo der Name besteht, aber der Inhalt inhaltsleer ist. Da wo man vielleicht über sich sagt, mein Herr ist König, aber man lebt ein Leben, das alles andere ist, als dass der Herr König im Leben ist. Das zu keinem Zeitpunkt irgendwie abbildet, mein König ist Gott. Das führt in der Fruchtbarkeit zu Schwachheit und zu Anfälligkeit. Und wenn ich mich dann noch vom Brothaus entferne, dann dauert es nicht lange und im übertragenen Sinne stirbt das geistliche Leben ganz. Und dann gibt es ja noch diese Naomi hier, die irgendwann Mara, die Bittere, genannt werden will. Aber ich habe ja schon so einen kleinen Ausdruck gegeben, da gibt es ja diesen Boas. Und Boas nun, mit ihm keimt Hoffnung auf. Boas heißt, in ihm ist Stärke. Er kommt jetzt ins Spiel und jeder Name, jede Situation, jede Beschreibung, jede Ortsangabe in dieser Geschichte hat Bedeutung. Es ist quasi nochmal so eine Geschichte in der Geschichte, die sich hier tiefgründig quasi in dritter Dimension in diesem Text entfaltet. Eine mehrdimensionale Geschichte, eine Geschichte in der Geschichte wird erzählt. Und warum entwickle ich das hier heute Morgen für uns so? Weil mitten in dieser Geschichte, die so gespickt ist mit Namen, die so inhaltsreich mit Namensbedeutung um sich wirft. Mitten in dieser Geschichte taucht nun eine Gestalt, eine Person auf, ein unbekannter Beteiligter, der den Namen so und so hat. Ist euch das hier aufgefallen? Seid ihr je darüber gestolpert, dass hier dieser Name auftaucht in der Bibel? Und die Frage ist ja die, warum erzähle ich das? Noch einmal, Boas aber war zum Stadttor hinaufgegangen und hatte sich dort niedergesetzt. Und siehe, da ging der Löser vorüber, von dem Boas geredet hatte. Da sprach er: Komm, setz dich, du so und so. Und man mag ja denken: Hallo? Krass, oder? Also, ich habe ja nun auch schon viele Jahre profimäßig Bibel gelesen. Aber ich habe da auch viele Jahre so drüber gelesen. Ja? Ihr wisst ja, wie das funktioniert. Man liest Bibel und meistens ja morgens, wenn man versucht, ein guter Christ zu sein. Und da sind die Klüsen ja sowieso noch nicht so richtig auf. Ja? Aber dann ab und an passiert es, dass man mit dem Augenlied an irgendeinem so Bibelwort hängen bleibt. Und man hat das Gefühl, der Kopf wird einem weggerissen. Und so ähnlich ging es mir hier auch. So und so. Man glaubt es kaum, dass das in der Bibel steht. Und zugegeben, man braucht auch die Gnade der Elberfelder, um das überhaupt zu entdecken. Man braucht also die genaueste deutsche Übersetzung. Wenn du so Hoffnung für alle liest oder andere Sachen, dann gleitest du da so drüber. Aber selbst die ehrwürdige King James Übersetzung schreibt hier, Ho, also das macht die ganz selten King James, Ho, such a one. Mit anderen Worten, wer bist du denn überhaupt? Komm mal lang hier. Und Freunde, wir müssen realisieren, dem Autor der Geschichte sind hier nicht zum Ende der Geschichte irgendwie die Namen ausgegangen. Der ist auch, hat auch nicht irgendwie so eine so eine Schreibblockade, wie man sie da gerne mal hat oder sowas. Sondern sondern das ist hier in dieser namensträchtigen Geschichte, wenn so eine Platzierung gewählt ist, dann will uns diese Platzierung was deutlich machen. Und das wollen wir mal ein bisschen untersuchen. Wer oder was ist denn eigentlich dieser Herr so und so? Die Bibel stellt ihn uns vor als Löser. Also da ging der Löser vorüber, von dem Boas geredet hatte und er sprach, setzt sich her so und so. Und er kam herbei und setzte sich. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen was erklären. Es ist quasi so Church 2.0 und jetzt gehen wir mal auf ein paar Fachbegriffe ein. Was überhaupt ist ein Löser? Vielleicht bist du über diesen Begriff schon gefallen. Ich werde ihn jetzt erklären, verschuldete, sich, verschuldete man sich in Israel, dann konnte man sein Land, auch sich selbst oder auch seine Kinder verkaufen. Ja, ich weiß auch, da begehrt jetzt der Humanist in uns auf, aber war halt so. So hat man das früher gelöst. Aber spätestens nach 50 Jahren kam dieses Jubel oder auch dieses Erlassjahr zum Tragen. Und dann ging der Besitz wieder an den ursprünglichen Besitzer zurück oder eben an die Nachkommen und alle Sklaven kamen frei. War eine richtig coole Einrichtung, Gott hatte das so bestimmt. War eine soziale Einrichtung, Gott selbst hatte das so verordnet, damit Besitz nicht dauerhaft und fortwährend quasi für die Ewigkeit in andere Hände übergehen kann, sondern Gott stellt sich hier da als ein Rechtsstreiter für Arme, für Witwen und für Weisen und nach 50 Jahren fiel eben das Land, selbst wenn man es eingelöst hatte, wieder zurück an den ursprünglichen Besitzer. Und zwischen diesen Jubeljahren konnte man das Land, was man, irgendwie als Pfand zurückgegeben hatte oder eingesetzt hatte, konnte man durch einen nahen Verwandten zurückkaufen lassen, auslösen lassen. Da kommt dieser Name her, Löser. Und wer wann was zurückkaufen durfte und wer sozusagen das Vorkaufsrecht hatte, das war geregelt über die Verwandtschaftsverhältnisse. Der, der am engsten verwandt war, der durfte als erster lösen. Und zusätzlich muss man jetzt hier noch eine zweite Sozialeinrichtung aufrufen, die mal als Hintergrundwissen braucht. Im Buch Ruth wird nämlich dieses Löserrecht verbunden mit dem Sozialrecht der Leviratsehe. Und das ist auch eine ganz spannende Sache. Diese Leviratsehe war die sogenannte Schwagerehe, auch eine soziale Institution, die übrigens auch an anderen Stellen außerhalb des biblischen Befundes so Gebrauch gefunden hat und wenn eine Ehe kinderlos blieb oder eine Witwe kinderlos blieb, dann sollte ein Verwandter ihres verstorbenen Ehemannes sie heiraten, mit dem Ziel dann Nachkommen, möglichst männliche Nachkommen zu zeugen, sodass die Linie des Verstorbenen fortgesetzt wurde, dass die Erbfolgen entsprechend Einsetzung fanden und dass dadurch auch die Versorgung der Witwe gewährleistet war. Seid ihr noch mit mir? Okay, ich habe das Gefühl, der eine oder andere geht jetzt im Geiste durch und Denkt, Halleluja, Jesus, wenn ich so an meinen Schwager denke. <lacht> ich glaube, du bist ganz dankbar, dass wir andere Regelungen gefunden haben heute. So, also, aber dieser Typ, dieser Löser nun, er kommt hier vorüber am Tor und wird von Boas angerufen. Und Leute, es ist ein echter Typ. Es ist ein echter Typ. Es ist ein schräger Typ. Es ist so ein schräger Typ, dass die Bibel es nicht mal für nötig empfindet, ihnen einen Namen zu geben. Sie sagt einfach, das ist Mister So-und-So. Und das ist umso bedeutsamer, als dass ich eben ja schon gesagt habe, diese Geschichte strotzt nur so von Namen und Namensbedeutung. Und jetzt taucht hier dieser schräge Typ auf, der von der Bibel nicht mal mehr einen Namen bekommt. Er ist so eine Nummer, er ist halt so ein Typ. Er, er, es ist kaum weiter gelohnt, etwas über ihn zu sagen. Lohnt nicht, darüber nachzudenken. Mach mal keinen Namen drum ist halt so ein Typ. Und dieser So und So ist nun der verwandtschaftlich Nächste, der in diese Situation hinein lösen darf. Er ist näher als Boas. Meistens war es ja so, dass der Bruder die Leverats-Ehe einzugehen hatte. Er war der, der am stärksten verwandtschaftlich am nächsten war, eben zu dem Verstorbenen, in diesem Fall zu Eben-Melech. Und das ist interessant, dieser Mann, dieser Löser, von dem wir hier sprechen, dem die Bibel den Namen Sohn zugibt und den Boas zu sich ruft ins Tor und zu den Ratsherren, er weiß die ganze Zeit, dass seine Schwägerin im Dorf ist. Er weiß die ganze Zeit, dass Naomi wieder da ist. Leute, auch in Zeiten, wo es noch nicht so weit verbreitet war mit den Social Medias, solche Sachen haben sich schnell herumgesprochen. Er weiß auf jeden Fall, dass sie da ist. Er weiß um ihre Not. Er weiß, dass sie Witwe ist. Er weiß um Ruth. Das ganze Dorf redet mittlerweile von dieser Fremden da aus Moab, die sich irgendwie in besonderer Weise um Naomi kümmert. Und so so kommt nun der Herr und nach dem damaligen Recht wäre er derjenige gewesen, der jetzt hier die Verantwortung hätte übernehmen müssen. Er ist der nächste Verwandte. Er ist der, der die Sozialversicherung für seine Familie, in diesem Fall für die Witwe Noomi, abdecken sollte. Eine Witwe, sie hungerte in damaligen Tagen, wenn diese Sozialversicherung nicht griff. Eine Witwe war schutzlos, ohne Zukunft. Sie war der Armut preisgegeben, damit auch irgendwie einem frühen Tod, weil all das, was an Versorgung und Umhegung irgendwie Abbildung hätte finden können, war nicht gegeben, wenn jemand sich dieser Tatsache verweigerte. Und noch einmal, Mr. So-und-so weiß die ganze Zeit, Naomi ist im Haus. Er weiß die ganze Zeit, Ruth ist in der Stadt. Er weiß es seit Wochen. Er weiß es seit Monaten. Und er ignoriert es. Und vielleicht fragst du dich, Pastor, woher weißt denn das alles? Und das ist jetzt nicht direkte Verbalinspiration Inspiration des Heiligen Geistes, sondern es ist einfach schlicht Bibellesen. An der Stelle sei betont, Bibellesen lohnt. Denn, woher wissen wir das? Im ersten Kapitel vom Buch Ruth, dort in Kapitel 1 in Versen 22, steht ganz zum Schluss, so kehrte Naomi aus Moab zurück, begleitet von ihrer Schwiegertochter Ruth, der jungen Moabiterin. Als sie in Bethlehem eintrafen, begann gerade die Gerstenernte. Hier bekommen wir eine Zeitangabe. Das heißt, die treffen ein zu Beginn der Gerstenernte. Am Ende des zweiten Kapitels in Ruth 2, Vers 23, lesen wir folgendes. Also hielt sich Ruth an die Frauen, die für Boas arbeiteten. Und sammelte auf seinen Feldern Getreide, bis die Gerstenernte und die Weizenernte zu Ende waren. Und während dieser Zeit wohnte sie weiterhin bei ihrer Schwiegertochter. Das heißt, hier sind zwei aufeinanderkehrende Ernten eingeholt. Das ist eine lange Zeit in damaligen Tagen. Da sind Wochen ins Land gegangen. Da sind Monate, so darf es vermutet werden, ins Land gegangen. Und dieser Typ, dieser Mr. So-und-So, er hat absolut nichts gemacht. Er weiß, dass er als Löser die Verantwortung hat, aber er nimmt sie nicht. Er macht nichts. Er sagt nur, macht die Augen zu, keine Ahnung, was der Typ denkt. Vielleicht ist irgendjemand anders da, der hier die Gelegenheit nehmen wird. Und Freunde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin nun auch schon ein paar Tage in Welt und Gemeinde unterwegs und ich kenne einen Haufen Leute, die diesen Vornamen tragen. So und so, Mister so und so, Mister so und so. Immer wenn es eng wird, verdrücken die sich. Immer wenn es darum geht, jetzt Verantwortung zu nehmen, sind die nicht da. Und Mädels, lasst die Finger von Mister so und so. <lacht> Bloß nicht hinlangen, ja. Ganz einfach. Wann immer die gebraucht werden, haben die sich verdrückt. Wie sind die gekennzeichnet? Die greifen die Gelegenheit, aber sowas von gar nicht. Und schon gar nicht beim Schopf, ja. Und so, so, pass einfach auf, hier, hier haben wir es damit zu tun, dass Boas jetzt der Handelnde wird. Er ist der, der die Gelegenheit ergreift. Er ist ganz anders charakterlich unterwegs, als dieser erste Löser, der eigentlich hätte zugreifen dürfen und können. Und Boas aber war zum Stadttor hinaufgegangen, so ist hier zu lesen, und hat er sich dort niedergesetzt, und siehe, da ging der Löser vorüber, und er sieht ihn, und er ergreift die Gelegenheit. Und das, das markiert den Unterschied zwischen dem Mr. so und so und Boas. Und vergessen wir nicht, Boas ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Das ist jetzt nicht so, dass der irgendwie Langeweile hat und so durchs Dorf schlendert und eine Cola-Dose kickt und denkt, was könnte ich denn mal als nächstes als Frau nehmen? Sondern er ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Wir erleben diese Geschichte hier inmitten der Erntezeit. Wenn es einen Zeitpunkt gab im Jahr, an dem Alarm war, dann war das die Erntezeit. Darauf war alles fokussiert, daraufhin war alles ausgerichtet. Das war die Zeit, in der die meiste Aktivität und Beschäftigung für einen erfolgreichen Geschäftsmann angesagt war. Aber Boas ersetzt hier Prioritäten. Er setzt die Prioritäten dahingehend, dass er sagt, Beziehung geht mir vor Arbeit. Und er drückt sich nicht und er schiebt dir auch nichts auf die lange Bank, ja, wie man es auch heute gerne erlebt und sagt, ach, Ruthchen, ne? so der lieblings oder der verspielte Name von Ruth. Ruth, du weißt ja, Darling, es passt gerade nicht. So zwischen den Jahren wird es vielleicht ein bisschen ruhiger werden. Das mit der Verlobung und das mit der Hochzeit machen wir denn dann? Nee, macht er nicht, sondern... Er nimmt die Gelegenheit, bei ihm geht der Mensch vor Profit und die Beziehung vor Arbeit. Und er weiß, jetzt ist die Chance und er ergreift sie. Und wie anders die So und So dieser Welt. Wie anders die So und So dieser Welt, wenn die So und So dann doch tatsächlich mal irgendwie auf eine Entscheidung hingedrängt werden, sozusagen der Raum so eng gemacht wird, dass die jetzt doch tatsächlich mal was sagen müssten dann schauen sie, dass ihr eigener Vorteil dabei rumkommt. Sagt der Motto, okay, aber wenn ich jetzt schon eine Entscheidung treffen muss, was springt denn für mich dabei raus? Und genau das bildet unsere Geschichte hier ab. Da sprach er zu dem Löser, Noome, die aus dem Gebiet von Moab zurückgekommen ist, verkauft das Stück Feld, das unserem Bruder Elimelech gehörte. Darum gedachte ich dir, den Vorschlag zu machen, willst du es lösen. Und wenn du es lösen willst, du kaufe es vor den Bürgern und vor den Ältesten meines Volkes. Willst du es aber nicht lösen, so sage es mir, damit ich weiß, denn es gibt niemand, der es lösen kann, ausgenommen du und ich nach dir. Und er sprach, Mr. So-und-so, dann will ich es lösen. Hammer. Na klar, Mr. So-und-so, die So-und-so dieser Welt, wenn die ein Geschäft wittern, dann springen die da rein. Wenn da was für sie bei rausspringt, dann greifen die zu. Dann sagen die, na klar mache ich das. Mehr Land von einer mittellosen Witwe, ich wäre ja schön bescheuert, wenn ich das nicht mache, ne? Na, logisch mache ich das. Woraufhin Boas ihm dann das Kleingedruckte, die AGBs, vorliest. Da sagte Boas an dem Tag, da du das Feld aus der Hand Naomis kaufst, erwirbst du auch Ruth, die Moabiterin. Ist immer gut, wenn man das Kleingedruckte liest. Ne? Die Frau des Verstorbenen. Da sprach der Löser, dann kann ich das nicht. Nee, dann nicht. Ohne mein eigenes Erdteil zu verbergen, kann ich das nicht verderben, kann ich das nicht kaufen, Löse du es für dich, was ich lösen sollte, denn ich kann es nicht lösen. Na, wenn das so ist, wenn das so ist, da würde sich ja jetzt tatsächlich was eingekauft werden, was die eigene Familie schwächen würde. Am Ende habe ich ja nicht mal was davon. Am Ende habe ich nichts davon, dass ich jetzt hier zu lange Verantwortung übernehme oder einspringe. Da sprach der Löser, das kann ich nicht lösen, ohne mein eigenes Erbteil zu verderben. Löse du es für mich. Und da kann man eigentlich nur sagen, willkommen im Sowieso-Land. Willkommen im So-und-so-Land. Ach so, lieber Löser, beim Lösen geht es um dich. Es geht hier um dich. Seit wann das denn? Das war immer ein Sozialkonzept. Da ging es doch immer um die anderen was sozial ist, hat doch was mit den anderen zu tun. Aber du bist hier so unterwegs, dass du sagst, ich, meiner, mir, mich. Es geht hier um mich, so wie die kleinen Möwen, die immer da so rumchiepen bei, ihr wisst schon wem. Ich gucke gern Filme, Memo. Habt ihr gewusst, dass, die, dass diese So-und-So-Sippe sehr kinderreich ist? sie Geschwister hat? Ihr was davon gehört? Diese Geschwister der so und so Sippe, die heißen jedermann, jemand, irgendwer, niemand. Und irgendwann gab es mal wieder eine wichtige Arbeit zu erledigen und jedermann war sich sicher, dass jemand das tun würde. Und irgendwer hätte es tun können, aber niemand tat es. Jemand wurde deshalb sehr ärgerlich, weil das doch jedermanns Arbeit gewesen wäre. Und jeder dachte, dass irgendwer es tun könnte, aber niemand erkannte, dass jeder es tun würde. Das Ende von der Geschichte ist, dass jedermann jemand die Schuld dafür gab, dass niemand tat, was irgendwer hätte tun können. Und ich weiß nicht, wie es dir geht bei dem Thema. Am Anfang habe ich ja gefragt, was können wir lernen aus dieser Geschichte? Am Anfang habe ich uns hingeführt und habe gesagt, in dieser Geschichte gibt es eine Geschichte hinter der Geschichte. Und wir lernen, wenn wir so diese, diese Sprache der Bibel aufnehmen, diese Geschichte wahrnehmen, dass auch wir Teil einer Geschichte sind. Und ich verrate dir was, auch wir schreiben mehrdimensional Geschichte. Es gibt immer eine Geschichte hinter unserer Geschichte. So ein bisschen wie bei diesen Stickbildern. Du drehst es um und erst hintenrum machen Dinge für dich irgendwie Sinn. Es gibt Geschichte hinter der Geschichte. Und ich will mit euch darauf hinaus, dass ich dich an diesen Punkt führen möchte, dass ich dir sage, du bist Teil einer Geschichte. Eben hat euer Pastor gesagt, ihr habt eine knapp 25-jährige Geschichte mit dieser Kirche. Wir werden in Kürze eine 90-jährige Geschichte mit unserer Kirche abgeschlossen haben. Ich bin Teil einer Geschichte. Letzten Sonntag haben wir Pastor Richard Breite in unserer Mitte geehrt. Er ist 90 Jahre alt geworden am letzten Sonntag. Kennt irgendeiner Pastor Richard Breite? Pastor Richard Breite ist als junger Mann unterwegs gewesen mit dem Fahrrad, weil er sich kein Motorrad leisten konnte. Aber sein Herz brannte für Jesus. Und er hat sich einen selbstgemalten Wimpel gebaut. Jesus Rettet stand da drauf. Den hat er sich an sein Fahrrad gemacht. Das müsst ihr euch so vorstellen wie ich. Ich hatte früher einen Fuchsschwanz an meinem Bonanza-Fahrrad. Ja, und so hat Richard Breite sowas an seinem Fahrrad gehabt und er fuhr damit von Rendsburg am Nordostseekanal Richtung Nübbel. Nübbel ist so ein Kuhdorf mit irgendwie zweieinhalb Einwohnern und vier Kühen oder sowas. Und an diesem Ort in Nübbel evangelisiert er und es bekehrt sich eine Frau, die Upoff heißt. Diese Frau ist die Uroma von dem frank Upoff nee, es ist die Oma von dem, von dem Frank-Upoff, der heute unser Vizepräsident ist. Aber die Geschichte, die ich eigentlich erzählen will, ist, diese Frau Upoff, die hat meinen Vater, der mit sechs Jahren seine Mutter verloren hat, aufgenommen und hat die drei jüngeren Geschwister, mein Vater hatte acht Geschwister, in ihrem Haus aufgenommen, hat sich um sie gekümmert, hat äh, zugegriffen, als die Gelegenheit war im Sinne von, hat gesagt, ich wasche euch die Wäsche, ich passe auf euch auf, Jungs. Die hatten keine Mutter mehr. Und in diesem Haus bekehren sich diese drei Jungs, Benny, Siegfried und Georg. Und Georg ist mein Vater. Und so, warum ich das erzähle, ist, weil einer losfuhr, am Nord-Ostsee-Kanal mit dem Fahrrad zu evangelisieren hat sich mein Vater in diesem Haus bekehrt und ich bin heute ein Teil dieser Geschichte. Was ich damit sichtbar machen will, ist, wir haben alle, schreiben wir Geschichte und wir schreiben mehrdimensional Geschichte. Da laufen parallele Geschichten um uns herum ab. Das ist ein, ein holistisches Geschehen, was hier seinen Raum und seinen Teil nimmt. Und heute Morgen lernen wir, dass wir alle Teil einer Geschichte sind. Aber du kannst Teil einer Geschichte sein und trotzdem nicht mitspielen. Du kannst Teil einer Geschichte sein, aber deine Rolle darin nicht nehmen. Und deswegen möchte ich final auf diese Situation hinaus, dass ich die Frage, welche Rolle nimmst du in der Geschichte des Lebens? Welche Rolle nimmst du in der Geschichte, die sich um dich herum entwickelt und die sich um dich herum abspielt? Und die Challenge dieses Morgens ist, willst du, ein Mr. Sohn zu bleiben, der im Rückblick nicht mal Erwähnung findet mit seinem Namen der Geschichte oder willst du dich aufstellen und willst sagen, ich werde mit meinem Leben Geschichte schreiben und ich werde mit meinem Namen Unterschiede markieren. Schaut, in der Geschichte, die wir hier miteinander betrachten, verhält sich Boas so ganz anders als dieser Mr. Sohn und so und er ist ein Bild auf Jesus. Er ist ein Bild auf Jesus, weil er läuft nicht weg, als es schwierig wird. Er ist der, der stehen bleibt. Er ist der, der Schutz gibt. Er ist der, der versorgt. All das bildet er ab für diese Moabiterin, bildet er ab für Ruth. Er ist jemand, der sich öffentlich zu ihr stellt. Er steht zu ihr. Er, er steht zu der Beziehung. Er sagt, ich will dich. Und er macht ihr Leben fruchtbar. Und so das Buch Ruth, es beginnt damit, wie ich erzählt habe, dass die Richter regierten in Israel und ein Mann verlässt Bethlehem in Juda das Land, das sein Erbteil sein sollte, weil ihn hungert. Und zusammen mit seiner Familie zieht er aus und er sucht seinen Hunger zu stillen im Land Moab, um sich dort als Fremder niederzulassen. Noch einmal in dieser Geschichte, die wir hier miteinander teilen, das Buch Ruth, jede, jedes einzelne Wort ist von Bedeutung. Da zieht jemand aus, und lässt sich als Fremder an einer Stelle nieder, wo er nicht hingehört. Und ich habe keine Ahnung, wo und in welchem Part der Geschichte du gerade unterwegs bist. Aber vielleicht bist du unterwegs und du bist dabei, das Brothaus zu verlassen und dich als Fremder irgendwo niederzulassen. Und Gott kommt heute zu dir und sagt dir, da gehörst du nicht hin. Das ist nicht dein Ort. Das ist der Einflussbereich anderer Könige. Das ist nicht das, was ich für dich gedacht habe. Das ist nicht das, was ich dir gegeben habe. Und der Name des Mannes war Elimelech und seine Frau hieß Noomi und beide Söhne hießen Machlon und Kilian. Und dann wissen wir, ich habe das gehört und wir haben es miteinander gelesen. Eines Tages starb Elimelech und Noomi blieb mit ihren Söhnen allein zurück. Die beiden heirateten moabitische Frauen, die eine hieß Orpa, die andere Ruth. Sie lebten etwa zehn Jahre dort. Dann starben auch Machlon und Kilian. Und Naomi blieb allein zurück ohne ihren Mann und ihre Söhne und machte sich auf zurück in ihr Land. Worauf will ich hinaus? Hier ist noch einmal eine zusätzliche und eine weitere Information mitgegeben. Ruth war verheiratet mit einem der Söhne von Elimillach, Aber dort, in der Fremde, blieb ihr Leben fruchtlos. Ist euch aufgefallen, dass hier die Information gegeben ist, zehn Jahre war sie verheiratet. Aber erst in der Verbindung zu Boas wird ihr Leben fruchtbar. Erst in der Verbindung zu Boas lesen wir, und der Herr schenkte ihr Nachkommen. Erst in der Verbindung zu Boas wird es fruchtbar. Und ich glaube, ihr habt als, als Bibelkenner, als Menschen, die sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, längst verstanden, was ich hier vor uns entfalte. Meine Frage ist, was ist deine Rolle? Meine Frage ist, wo befindest du dich gerade in dieser Geschichte? Wie eben schon angedeutet, hast du das Brothaus verlassen? Hast du innerlich gekündigt? Erlebst du einen Hunger, den du an anderen Stellen stillen willst? Du wirst dort fremd sein. Es ist nicht dein Ort, es ist nicht dein Platz. Oder trägst du den Namen vor dir, Herr, der Herr ist mein König, aber dein Verhalten ist so ganz anders? Und deine Frau könnte davon ein Lied singen und deine Kinder sowieso? Mit welchem Namen willst du in die Geschichte eingehen? zu Teil der Geschichte der K21 werden? Soll sie irgendwann zurückblenden und sagen, diese, diese Familie, dieser Mann, diese Frau ist aufgestanden, hat Verantwortung genommen, hat ihr Herz ins Haus investiert. Wenn wir diesen Namen mit Ehre sprechen, so wie ich es eben von Pastor Richard Breite gemacht habe, wenn dieser Name genannt wird. Dieser Mann hat noch mit 51 die Royal Rangers gegründet. Und hat Kinderarbeit gemacht zu einem Zeitpunkt, wo andere darüber nachdenken, wie sie ihr Golfhandicap verbessern können. Mit welchem Namen willst du in die Geschichte eingehen? Das ist nicht die Frage, ob du Teil der Geschichte bist, das bist du sowieso. Die Frage ist, was du für eine Rolle hast in dieser Geschichte. Und welche Rolle du einnimmst. Und dazu entscheidest du dich immer wieder neu, auch an einem Morgen wie diesem. Du kannst deinen Platz nehmen und du kannst dir im positiven Sinne einen Namen machen. Oder du bleibst in der Masse der So und So stehen.